0: Um,
1: dois, três, ó, oh, tamo no ar, Diego Lima, que massa, cara, obrigado, como é que tá aí, irmão?
2: Pô, eu que agradeço a oportunidade de poder bater um papo com você, e tamo aí e forte, né, atrás aí dos desafios de 2021.
1: Ah, e vai ser o vai ser nosso ano, cara. Vai ser eu nós. Tenho, eu tenho um ótimo pressentimento sobre 2021 durinho. Daqui duas semanas, o Charlinho vai rolar. O Charles vai vir daqui a pouco. A gente vai, vai, vai falar com ele aqui também. Ele, tá, ele tá terminando uma parada lá e já vai entrar aqui. quanto isso, tá chegando, vamos falar de pô, vamos falar de chute A gente tá uma tava falando um pouquinho off aqui. A gente tem tá uma coincidência incrível que eu moro em Nova York, perto de Middletown que é onde o cara que foi o teu primeiro professor da aula, o Luiz Azeredo. Mandar um abraço pro Luiz, mandar um abraço pro Vitor, dou uns treinos com ele sempre. O último treino que eu dei com o Vitor, eu caí em cima do tornozelo dele, ele ficou um mês mancando. <risos> então, pô, conta um pouquinho da história da chutebox, como é que você começou, é, a chutebox de São Paulo, como é que começou e, e, e você acabou meio que herdando o, o, o legado aí, né, cara?
2: Bom, eu, eu comecei a com, fazer Muay Thai né, com 14 anos de idade, é, com o mestre Luiz Azeredo, que é meu mestre até hoje, só treinei com ele, nunca treinei com ninguém a não ser ele, estou é, com 40 hoje, então são aí 26 anos de estrada, 26 anos é, fiel e leal ao Luiz. 40 é, hoje e... é teu
1: aniversário hoje?
2: Não, 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 40 é ah, tá. seu, né?
1: Vamos cantar parabéns aqui.
2: <risos> Pô, bem que podia ser, porque eu vou fazer 41 já em outubro. Puta bem que podia estar tá fazendo 40. Eu... Ih, eu faço a mais ainda. <risos> Ih, dançou então. Aí eu comecei curiosinho com 14 anos de idade, é, como todo, acho que todo mundo, né, cara, que começa na luta ali, molecão, quer ser lutador, quer ser campeão, quer ser número um, eu comecei com essa mesma, é, com essa mesma mentalidade. Até falava para meus pais, pô, eu vou viver no Muay Thai. Meus pais davam risada, falavam, não, tudo bem, tudo bem, como toda criança, daqui a pouco um <risos> E aí eu fui treinando, levando a coisa cada vez mais a sério, quando eu tinha, se eu não me engano, uns 18 anos, eu, às vezes tinha tinha que lutar alguma coisa, eu puxava um treino no lugar dele, falava, Lima, segura essa aula para mim, eu segurava, então eu comecei a segurar já umas aulas dele, mas lógico, sempre querendo ser lutador, tudo, é, só que aí, aí foi, a gente começou a com, né, fazer a parte do City Rony, Rony, Rony Alex, uh -huh. né, que era o, o mestre do Luiz, às vezes a gente ia para o box, e aí assim que o Luiz fez umas lutas no mec acabou até enfrentando o Anderson Silva, o Cristiano Marcelo.
1: Ganhou época, do Anderson da Silva, da chutebol, inclusive, né?
2: Foi o primeiro brasileiro a ganhar do Anderson Silva, uh -huh. e aí depois ele acabou enfrentando o Cristiano Marcelo, que também era da Box, acabou vencendo também. E aí, Caraca. foi quando o Grão Mestre, né, o mestrão de Madrid, o convidou ele fazer parte da Box.
1: Olha aí quem chegou aí, ó.
2: Tá aí tá já, Cone... cadê ele?
1: Tá conectando, tá conectando. Deu? Olha quem chegou, entrou chegou. aí, ó. Agora deu. Boa
2: família. Je... Deita o telefone Ei, aí, aí, ó. Didi. na paz?
0: Na paz. Cheguei agora.
1: Caraca. Fala como é que tá, mãozão?
0: Só na paz, graças a Deus. Cheguei agora, tava em São Paulo aí com o aí.
1: Que Peguei massa. Peguei um
0: trânsito daquele jeito, cheguei agora. Parei na minha voz só para gravar com vocês.
1: Que massa. Deita o telefone de lado. Aê, beleza. Deixa só o Diego terminar de contar a história. Ele tá contando o começo ali da chutebox, que o professor dele era o Vitor Azeredo. Luiz Azeredo, o Luiz, o Vitor é o filho, Luiz Azeredo, né? o Luiz Azeredo. E o, o, pô, o Luiz dá aula, a meia hora de mim aqui, conheço ele, treino na academia que ele dá aula e caramba, umas coincidências muito loucas, né, cara, verdade, então continua, continua, Diego
2: então aí o Luizinho foi convidado para ir morar, para ir treinar na, em Curitiba na Xtabox e foi quando ficava muito difícil pro o Luizinho ir e vir, que era quatro horas de viagem, era bem cansativo. Uhum. E aí ele resolveu ir morar em Curitiba para poder para poder almejar o sonho de ir para praia e tudo isso. E aí quando ele foi para Curitiba eu acabei assumindo algumas academias dele. Uhum. É, então as academias que ele dava aula algumas eu comecei a dar aula no lugar na uma ali na da Popular, na Canção Popular, aqui na Giovanni Grom, onde eu tô hoje é, E aí foi meio que uma... Foi até uma mudança, assim, natural Aquele sonho que eu tinha de ser lutador Eu comecei a dar aula, virar professor Então tô acabei abrindo um pouco mão daquele sonho de ser lutador E aí foi quando o sertanejo com 14 anos de idade começou a treinar comigo E falou, pô, eu quero ser lutador Aí eu com 14 anos, falei, pô, cara, então faz assim Chega meia hora mais cedo todo dia, vamos treinar eu e você você começar a competir. Que e barra. aí bom, que migrei já de professor para treinador. E ah, aí foi quando a gente iniciou a nossa história e, e aí veio por osso, com 14 anos, aí foi indo, foi indo, foi indo. E hoje, graças a Deus, aí a gente está com uma equipe, uma família maravilhosa, cheia de atletas aí. O maior finalizador da história do ser futuro campeão do cinturão.
1: Tamo Agora aí. a gente
2: está aí com uma família maravilhosa aí, cheia de campeões, e com certeza pessoas de caráter, boa índole. Leais e fiéis.
1: Cara, eu acho que essa, essa parada, já que você tocou já no, no assunto do, do UFC, eu vou até abrir a, a página aqui para a gente dar uma olhada. E filo, vamos, vamos filosofar, junto, porque a graça de eu não ser jornalista é essa. Eu posso falar a maluquice que eu quiser aqui que está que valendo.
0: É. Entendeu? É verdade.
1: Então, ó, seguinte... Esquece que a Bibi não tem, não tem mais, não, 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 não vai lutar e não, não, não acredito que, que vá lutar, tá? Aí a gente tem número um, Dustin Poirier, número dois, Justin Gage, número três, Charles do Bronx, número quatro, Michael Chandler. O que vocês acharam do, do, do Chandler chegar de número quatro já no ranking?
0: Cara, na realidade ele bateu no cara que era, se não me engano, 6 número 6, número que era o Dan Hooker. Uh -huh. né? eu, eu, na minha visão, eu achava que ele deveria entrar nesse lugar, no, ali no lugar do Dan Hooker, Sim. não pular para o número 4, né? mas é, do jeito que ele veio, como ele foi contratado para ser o, pô, o próximo desafiante ao título nessa pegada assim, então por isso jogaram ele por o número 4 do ranking, mas na minha visão, eu acho que ele deveria ser o número 6 do ranking, não o número 4.
1: Sim, exatamente. Aí a gente tá fazendo o seguinte, aí, aí aconteceram algumas coisas engraçadas logo depois depois dessa luta, né? Eu quero falar uhum. também da luta com o Tony Ferguson, porque aquilo lá foi uma obra-prima, né, cara? E, <risos> e eu quero, eu quero mas eu quero falar um pouquinho, porque como tá fresco na cabeça, pô, é, acabou ah. de lutar, Poirier com o Conor, uma coisa que me surpreendeu, inclusive, foi que não fizeram essa luta por um cinturão interino. Eu tinha quase certeza que eles iam, mesmo de último minuto, jogar e falar, ó, oh, é um cinturão interino, porque eles adoram fazer isso, né? Uhum. Aí o Poirier ganhou, ficou aquele... Mais ou menos o Khabib não vai lutar com esse cara pelo, pelo cinturão. Pô, acabou de lutar com ele, ganhou. Ganhou do Gage também. Então esses dois, numa, numa disputa com o Khabib, estão fora. O Khabib não parece que volta também. Aí a gente tá olhando... Uma coisa que começou a acontecer, que parece que o Dustin deu o Conor deu uma piscadinha para ele para fazer uma revanche, ele sorriu. Então assim, né, marcando talvez talvez marque aquele encontro, o que na verdade é ótimo porque isso tira os dois da disputa, certo? Ou eu tô falando bobagem?
0: Cara, eu Sim, eu pode até ser.
2: Eu, ah. eu, eu 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 até discordo um pouquinho em relação ao seguinte. É, eu acho que assim, eles estão pensando, claro, estão pensando 100% em dinheiro. Por essa sabe isso. como a luta com o McGregor envolve um... valores financeiros absurdos, que realmente qualquer lutador que luta com o McGregor ganha muito dinheiro. Exatamente. Só que eu acho que existe coisas muito mais importantes. Eu acho que assim, todo mundo quer ser o campeão da categoria. Então, eu acho assim, eu acho que eles podem até refazer essa luta. Só que eu acho que o Poirier, ele se credenciou para disputar o cinturão. Então, eu acho isso. assim, eu sou contra essa luta. Eu acho que realmente eles acabaram de lutar. É, o McGregor, na minha opinião, não volta tão cedo, porque uma lesão na ponturrilha demora muito para cicatrizar.
1: Ele pegou eu seis meses que... de gancho da comissão atlética, e... né?
2: Não, eu, eu sinceramente, eu acho que ele nem volta esse ano. Porque durante seis meses, em seis meses, se ele levar uma pancada na panturrilha, vai doer igual. Panturrilha ah, é uma das coisas que mais demoram para cicatrizar. Então, legal. assim, é, eu acho que esse ano ele é já não luta. O Poria não vai ficar um ano parado.
1: Ah, eu então, não acho não.
2: que assim, nada mais justo do que realmente fazer a justiça, que é por e Charles. Então, assim, até essa luta eu sou contra por isso, cara, pra ser muito sincero, porque eles estão visando só dinheiro. Então, faz assim, Poirier enfrenta o Charles, Charles pega o cinturão, aí o porier vai e luta com o McGregor por dinheiro.
1: É, eu, o, o que eu acho é... é então, o, o, o final eu acredito que pode ser do mesmo jeito. Mesmo se o porier for lutar com o, com o McGregor agora, não vai ser pelo cinturão. Aí eles têm que com fazer certeza. uma outra luta pelo cinturão. Então, seria... É, Aí que vem a parada, porque ó seria... O... E, e aí eu entendo por que, que vocês querem o, o, o Poirier, porque além de ser o número um, faz um pouco de sentido, porque o, o Gage acabou de perder a disputa de cinturão, né? E aí botar o é. Gage de novo para disputar a cinturão, porra, é meio... Fica, fica meio estranho, né? Mas, é. mas eu achava assim, se for rolar esse namoro do, do, do Dustin com o Conor, eu acho que vai acabar sobrando o Justin Gage. Ou, e o Mike Chandler, eu acho que é um absurdo esse cara chegar e já, já entrar de cara ali para disputar o cinturão. Cara, grande lutador, foi, foi campeão no Bellator, isso é importante lembrar, porque ele não veio campeão do Bellator. Entendeu? Então... Ele foi, sim. Ele foi. E essa credencia... foi calteado. Exatamente. Pelo nosso pitbull, né? É, ele essa credencial que ele, que ele chegou e começou de ah, o cara tá ali no bolo pra disputar o cinturão, foi porque ele acabou indo de reserva pra, pra luta do Khabib entendeu? Porque os caras os cara sempre tiveram um pé atrás com o Khabib né, cara? É, por, por causa de corte de peso teve acho que umas duas ou três vezes que ele não conseguiu lutar por causa do corte de peso então eles sempre querem ter alguém apostos ali caso, caso alguma coisa aconteça e foi ali que eu acho que criou esse hype em volta do, do, do Mike Chandler pra Parece, ser, ó, oh, o cara tá ali na disputa e tal, não sei o quê. E como... Eu sou o único falando aqui, eu vou parar já, calma. Como o, o Charlinho falou, ele tinha que ter caído ali no número 6, cara. Ganhou do 6, cai no 6. Não tem que cair no 4. É, 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 ficou meio estranho. Aí, pensando nessa possibilidade de não ter o Dustin Poirier, como é que fica o cenário? Sempre com o Charles disputando o cinturão. Porque, na minha cabeça... Não, não existe outra possibilidade, nem não, não tem jeito de, 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 de. O que quiser, do jeito que você quiser revirar ali, tem que botar o Charles para disputar isso.
0: Cara, né, a, a minha cabeça ela tem é, é, Posso estar tá completamente errado, mas eu acho que é o um jeito mais certo. Olha só. Se a gente colocar o Khabib no jogo, não tem como ele lutar com o Dusty Gates ou o Dusty ele já bateu nos dois. Exato. Todos os caras que estão ali no bolo, ele já bateu. Né? O único cara que ele não ganhou se chama Charles Oliveira ou o ou, ou Michael Chandler Tá, Isso. só acontece o seguinte, eu venho de oito vitórias seguidas, sete vitórias eu não deixei na mão do, ju do juízo, ou eu nocauteei ou finalizei. E a única que foi para decisão, eu ganhei unânime, eu mostrei, não, não tinha nem como eles errar, que foi uma luta contra né, um cara que era duríssimo, né, que era o Tony Ferguson. se vocês viram o que aconteceu. Então, se ele volta, ele tem que lutar diretamente comigo pelo cinturão. Eu acho que, cara, a gente pode rodar, 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 e não vai chegar em lugar nenhum, a não ser na luta Charles Oliveira vs Dutch Poirier. Essa é a única luta que tem sentido e essa é a única luta que vai acontecer. Eu acho que eles podem tentar querer casar outro tipo de luta, outro tipo de situação, mas, cara, não faz, não tem lógica. Olha só, eles me deram uma luta com 20 dias contra o Tony Ferguson e eu fui lá e tirei ele pra nada. Pra nada. Com 20 dias. Né? Com 20 dias. Bati o peso bem lutei consciente fiz tudo que tinha que fazer a única coisa que ele fez me deu um corte no supercílio que foi cotovelada. de resto eu fui superior do começo ao fim então olha só a gente vai rodar 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 e não tem para onde cair não tem para onde chegar a luta que vai acontecer a é Charles Oliveira vai dois Porre não tem para onde ir. ah mas vai lutar o vs e o Conor eu acho que não vai acontecer essa luta não foi uma luta que foi até os cinco rounds não no segundo round ele foi nocauteado. O Poirier, mano, saiu completamente inteiro, então, tipo, não foi uma luta que foi ali para eles querer casar essa luta. Então, não, não tem outra lógica, não tem outro caminho a ser tomado. Eu acho que o mais justo, o que o povo, o mundo inteiro quer ver, né? A gente vê pelas redes sociais, é Charles Oliveira, velho, deixa pelo cinturão. Inclusive, Nada mais justo do que isso acontecer. Inclusive,
1: o Dustin Poirier é, falou isso, né? Perguntaram lá para ele e ele falou, pô, não, para
0: Ele mesmo porque ele tá ciente, é. nada mais do que acontecer essa luta se ele quer, eu também quero, não tem nada que impede é só o pegar e calar, casar essa luta Exato. cara, pode ser daqui dois meses daqui três meses, não importa, eu vou estar tá pronto Exatamente. aquilo que a gente prometeu, a gente vai cumprir 2021 Charles Oliveira vai ser campeão é,
1: porra aí, aí me fala uma coisa, e aquela parada do Dana White lá, que fez uma reunião a portas fechadas, parece... os caras estavam zoando falou, parece aquele WWE aqui dos Estados Unidos, né, que é. fica fazendo encenação é, chega para os repórteres todos ali, assim, né fala, ó, filma aí que eu vou entrar e vou fechar a porta <risos> aí ele entra, fecha a porta lá aí diz que o, o Khabib ia analisar as lutas do fim de semana e, e resolveu, se alguém impressionasse muito ele, ele ia resolver o que, que ele ia fazer e a, o que eu achei mais curioso de tudo, foi que eles jogaram uma isca dizendo, ele também elogiou a performance do Charles do Bronx aí eu fiquei feliz, eu falei, porra tem alguma coisa aí, entendeu? Porque a única luta que eu acho que interessaria pro Khabib era a luta contra o Kona. Pro, pro UFC também, porque é grana. A gente tem que falar de grana. O cara deve tá ter chegado pro Khabib lá e falou, bicho, eu vou te dar 50 milhões de dólares, você faz a, a revanche com o cara lá, eu sei que você não gosta dele, faz a revanche e vai com Deus. Entendeu? E Deus é Hebra, cara. Então isso daí não vai rolar. E, e, e aí a gente não sabe se o cara volta ou não. Então... Aquela parada do Dana White ter jogado o nome do Charles no meio ali, eu acho que é um ótimo sinal pra gente. Porque já meio que sinaliza uma, uma, uma coisa que tá, que tá por vir ali, entendeu? Independente do, do, do Chandler ter ganhado bem e não sei o quê. Qual seria o plano, tirando o Dustin Poirier? Tem, tem um outro cara... Eu sei que o Charlinho falou, não tem outra luta que faz sentido, e eu concordo, eu concordo. Mas a gente vai ter que, que, que tentar ser criativo, porque... A, do, do outro ponto é o seguinte, cara, se você pegar cinco, seis caras ali, qualquer jeito que você rodar o peão, a luta tem que ser contra você, então disso daí a gente, tá, a gente tá tranquilo, eu não tô nem preocupado que essa luta não vai sair, porque eu tenho certeza que vai sair, a questão é com quem. O
2: entendeu? problema é que eu acho assim, por exemplo, é, o, até do Cabib falar de quem é interessante, o Cabib não falou nada do Xandre. Não é desmerecendo o Chance. O gênero é um puta lutador, é um cara duro, é um cara bom, é um cara que daqui a pouco vai fazer barulho na categoria, mas é... não desmerecendo, não tem nexo esse cara tá ali agora. Porque hora, o cara, cara veio. Não, ele veio do Belator, o UFC é o número um. Então, com todo respeito ao Belator, o UFC hoje é o número um, cara. Sim. Então, assim, ele veio de um evento onde ele perdeu o cinturão nocauteado, ali luta contra o 16o do ranking, um cara que tá vindo de derrota. Um cara que na luta não lutou, o cara lutou pra não perder, o cara esqueceu de vencer, fugiu a luta toda, não deu um soco, entendeu? Aí ele pega e, e quer sentar na janelinha. Então acho é. que por isso que o próprio Khabib não comentou dele, por isso que o próprio Chandler não falou dele, do, o próprio Purian não falou dele, Sim. antes merecendo ele. É porque todos nós sabemos que ele tem um caminho a ser percorrido. Exato. O cara Sim. chegou do Bellator, o cara foi nocauteado no cinturão ali, você entendeu? O cara lutou com o cara vindo de derrota, o cara top 6. Você entendeu? Então, lógico, você deve ter... Gastado realmente um dinheiro bom para ter trazido o cara. Legal, perfeito. Mas, pô, põe o cara com o Darius, põe o cara com o Islan, põe o cara com o Rafael dos Anjos. Ótimos lutadores que estão ali na estrada, estão ali percorrendo o caminho pelo sucesso. Sim. E aí ele vai cair, ele vai afunilando e vai caindo no Miolo, igual o Charles, que fez oito combates, Puta... ganhou o Man Event com o Kevin Lee. Você entendeu? Você desmereceu o Kevin Lee, Pô, tirou para nada ali com todo o respeito. Ferguson, então, nem se fale. Você entendeu? então assim, não é nem questão de respeitar ou não o Chandler, o cara merece o respeito só uhum. que hoje não tem uma luta a se fazer o Chandler, na minha opinião, tem que pegar a fila, você entendeu? Também hoje também tem, tem, tem caras na frente dele você também entendeu? É, tem caras à frente dele, e, na minha opinião, esses caras têm que ser respeitados também. Exatamente. Essa
1: é a minha opinião. E, e nem que seja a fila começando do 6 ali. Tudo bem, tô, tô, tô... ganhou do, do Hucker, número 6, entra no número 6 e vai lutar com o número 5. <risos> Exato. Não é? Sim. Vai lutar com o número 4. Tem, tem luta pro cara. Você, você tá certinho. Charles, fala um pouquinho daquela luta do, do Tony Ferguson, cara. que que. Eu não quero saber nem do, do seu lado. que Você tava, porra, tava voando baixo ali. O que, que aconteceu com o Tony Ferguson ali naquela luta, cara? Porque vocês, cara, têm, cara, uma, realidade... vocês têm uma leitura, né, cara? Chega lá.
0: Na... Olha só, na realidade é o seguinte, eu treino a melhor equipe, melhor equipe do mundo, que é a chutebox Diego Lima, né? Juntamente com a Macaco o de team, né? Cara, eu não, tenho, eu não tenho que me preocupar com nada. Parte de treinamento, o Diego resolve. Parte de, né? Na realidade, é o Diego e o Macaco que resolve tudo ali para mim. Tanto meus contratos, junto com o Ed, junto tanto meus contratos conto com quem eu vou lutar, como que vai ser. Então, a única preocupação... Vocês que, que eu são empresários é dele também? É que, oi?
1: Vocês que são os empresários dele também? É todo é, mundo um jogo. Que trabalha que comigo, junto. Que massa realidade, cara.
0: Então, assim, na realidade, né, o, o, Lima, o, Lima, o Lima é o cara principal ali que, que faz as coisas acontecer, né? Então, assim, é um cara que, como eu falei hoje para ele, a gente tava resolvendo uma situação, eu confio nele de, de olhos vendados junto com o macaco, né? Aquilo que eles fizerem para mim tá fazendo de, 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 de bom, né? Quando veio essa luta pra gente, era 20 dias. E o que, é que a gente está se fazendo? Na realidade, a gente não está se preocupando com aquilo que o adversário pode trazer pra gente. Mas aquilo que a gente pode levar e propor para eles, né? Sim. Olha só, foi 20 dias de, de treinamentos duros. Só que, na realidade, eu não estava parado. Eu estava vindo treinando. né é, Todos os treinos que eu tive, com todos os meninos da box ali, todos eles trazendo o espírito da box para cima ali de mim, é, mostrando isso a maioria dos treinos eu me emocionei no final ali, né, no meu íntimo, no meu quieto, pô, fiz vários treinos duros com ala e, pô, sempre no final ele falava isso aí, bichão, né, Lima, é, esse é o espírito, tá na cabeça, né, todo, todo mundo na realidade tentou se tornar o Tony Ferguson contra mim para que a gente pudesse fazer uma luta 100% boa, né, a semana que a gente teve lá foi uma semana complicada, a gente não teve o Lima 100% presente lá pelo fato do Covid, Sim. mas, pô, tudo, tudo foi, se uniu. O cara ficou o tempo inteiro no telefone com a gente em chamada de vídeo, desde o do, do, do tempo que a gente ficou treinando em vestiário, da parte de corner dentro da luta, né? Passou instruções pra mim. Então, tipo, não tinha pra outro lado a ser fugido, né? Era simplesmente eu fazer aquilo que eu treinei que iria dar certo. Então, a gente veio com uma estratégia 100% montada, e graças a Deus, né, graças qual, a Deus qual, professores... qual era a
1: estratégia com o Ferguson? Cara, porque não, o Ferguson não... era um cara perigoso, né, tipo, cara, é, cara. De, de estilo... Eu sei que você vai falar que não, eu também não, acho que sim, você é melhor,
0: hein? mas... Olha só, ele quando todo mundo falou, ele era um bicho papão mesmo, uh -huh. ele era um cara fenômeno, mas só conta o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, lutas são lutas, olha só... É, Pô, ele era um monstro, era, tava vindo de 12 vitórias seguidas, acabou perdendo uma, beleza. Eu acho que é Mas, ainda, você cara. você pode virar no Sherdog lá. Eu, eu não tinha lutado comigo, então nunca vai saber quem pode ganhar. É igual o Charles E. Conor, nunca lutou, não sabe quem vai ganhar. Uhum. Só sabe na hora que casa a luta, na hora que acontece. Sim. Então a nossa estratégia era lutar consciente, tentar abafar ele o máximo possível. Na luta do Kevin Lee, eu dei muito giro de transições, de finalizações. Né? Então, eu errei nisso. Eu devia ter ficado mais justo, mais, mais parado. Na luta do Tony Ferguson, não. Eu amassei do começo ao fim, sem pressa de nada. Quando eu fui no primeiro round, no nele, eu, sabia, eu sabia que ele não ia bater. Poderia quebrar, mas bater ele não iria bater. Tanto que no segundo round, casou de sair do triângulo, no triângulo nele e sobrou o braço de novo. Eu preferi subir pra cima pra poder amassar. Eu seguia a estratégia risco. Então, assim... A gente só mostrou que aquilo que a gente vem falando, que eu tô crescendo, que eu tô evoluindo, a gente vai ser campeão, que eu tenho a melhor equipe do mundo, que as coisas estão acontecendo, que não só o Charles está chegando, mas como todos os outros meninos nossos estão chegando com força, né? A gente vê aí, a gente acabou de ensinar mais uma, mais uma do UFC, que foi a Glorinha. Que massa! Então, assim, ah, verdade! A gente, tá, a gente tá chegando com força, a gente não tá brincando, a gente estamos treinando. E o mais legal de tudo é o espírito, sabe? Pô, antes da luta, todo mundo... Mano, não desfoca, vambora, estratégia, tá, você tá blindado, esse cara não é nada pra você, e foi aquilo que aconteceu. Por isso que todas as vezes que eu dei entrevista, eu falei, eu vou tirar esse cara pra nada, eu vou tirar esse cara pra nada. Cara, vem, vem, pode vir qualquer cara, vem um dia fazer uma filmagem no treino da shootbox. qualquer dia, pode vir, não precisa falar o dia não, só aparece lá do nada e vai filmar, vocês vão ver o que é um treino de verdade. Irmão, a gente vai sair na porrada, você pode colocar qualquer um deles aí pra sair na porrada qualquer um deles, nunca vai chegar mano, a 10% do que é um treino no xbox ah. é completamente diferente, irmão é um moleque mais louco do que o outro é todo mundo em busca do <risos> mesmo sonho o mais legal de tudo de lá é o quê? que é todo mundo em busca do mesmo sonho todo mundo quer a mesma coisa, quer se tornar campeão sem pisar em ninguém então essa é a diferença, esse é o espírito cara. o, o Lima é sensacional, tem tenho que falar desse cara então tipo, é por isso que o time tá dando tudo certo é por isso que a gente tá crescendo, é por isso que a gente tá se tornando cada dia que passa a melhor equipe do mundo e, mano, é como a gente fala, pode vir, mas, mas vem, vem devagar, porque, cara, a gente tá com toda pressão, tanta pressão, tanta vontade. Que... Como é que era? Pode vem ver.
1: que o pai tá on, não é
0: isso? Vem que o pai tá on. <risos> que o pai tá on. <risos> Muito bom aquilo lá.
1: Muito bom. Cara, mas tem que fazer justiça, porque, ó, é, o pessoal fala, ah, o Ferguson... É, depois que perdeu do, do, do Gage não sei o que, eu, eu, eu tenho uma teoria completamente diferente, acho que ele fez uma cagada na, naquela luta do Justin Gage, que ele, ele fez um, um corte de peso simbólico lá, meu irmão, porra que, que maluquice né cara, isso é maluquice qualquer outro jeito que o cara treina pulando de árvore em árvore, rodando barril, a porra que ele quiser fazer se funciona pro cara, e funciona, funcionou até agora, porra deixa o cara fazer, eu não acho isso maluquice agora maluquice é você botar o seu corpo num estresse daquele sem precisar, só pra fazer uma amarra, entendeu? Oh, olha que, que foda que eu sou. E vou te
2: falar mais na minha opinião, é, foi a maior cagada da vida, foi o Ferguson ter aceitado o Gate porque ele se preparou Verdade. muito pra lutar com o Khabib, o Khabib tem um jogo totalmente oposto do Gate, Sim. então ele se preparou para um jogo amarrado, para o um jogo do Khabib ali, que é uma coisa totalmente diferente e vai faltando poucos semanas a luta, ele aceita o Gate então é. ele se preparou e focou 100% no Khabib, e aí faltando algumas semanas aceitou um adversário que tem um jogo oposto ao Khabib. Exato. Então eu acho que o maior tiro no pé do Ferguson foi esse. É. Ele não, sabe, é, no nível que todos ali estão, você precisa se preparar para o cara X, Y. Não é. pode ir a Deus Ará. Então eu acho que essa mudança de adversário, mudança de estilo, foi um tiro do, no pé muito grande para o Ferguson. Eu acho Exato. que se o Ferguson tivesse talvez seis meses para se preparar para o Gate, talvez o resultado poderia ter sido diferente.
1: Verdade, concordo. Sim, concordo verdade. E, e aí, eu não, eu não vejo um cara é, com a cabeça, os caras falam, ah, quebrou a mente dele. Muito pelo contrário, a luta do Charles era a luta de, de dar a volta por cima e, e voltar ganhando. Então, você pega um cara que estava preparado, estava preparado forte psicologicamente, e, e vem buscando uma vitória, você não tá pegando um cara que, que, que tá, tá vindo meia boca pra lutar, tá ligado? Pô, você tá falando, cara, cara, olha cara só, o Tony Ferguson, até, cara.
0: Vou te falar uma coisa agora todo mundo vai ficar arrumando desculpa, até ele me vai arrumando desculpa. Olha só, <risos> eu peguei a luta com 20 dias, depois de 5 dias ele aceitou a luta. Então, ou seja, quando falaram, cogitaram da luta, a gente já começou a treinar, foi 20 dias. Porém, ele só respondeu sim ou não depois de 5 dias. Então, você coloca 15 dias só. Só que a gente teve que tirar visto, a gente teve que viajar para a América. A gente, pô, eu tive que viajar daqui para... Pra... Porto Alegre. Não, que foi, Lima, que eu tirou visto mesmo?
2: Porto Alegre ou Brasília. A Porto
0: Alegre para tirar o visto. Ficamos dois dias lá tirando, voltamos. Então, tem tudo isso. Então, na realidade é o seguinte, ele aceitou a luta porque ele estava preparado. Ele estava vindo treinando, já uhum. focado, esperando para lutar. Exato. Então, tanto que tava na briga ele e o Michael Chandler de lutar, e ele falando que o Michael Chandler tava correndo, ficou nessa guerra todinha. Então, assim, ele aceitou a luta, pensando que eu tava parado, né? E ele tava pronto. Então, não tem desculpa. Não tem, ah, Mas, pô, o cara não tava pronto. E, irmão, fez só. Eu fiquei durante um bom tempo pedindo pra entrar nessa panelinha que era do top 5 ali, desses caras do top 5. Que ninguém queria abrir oportunidade, ninguém queria nada. E eu tava treinando porque eu sabia, eu falava com meus amigos. Falava assim, ó... Eu só vou conseguir lutar com um cara desse se, se cair uma luta, ou se eles quiserem lutar e não tiver ninguém, eles vão querer pegar um besta. E o besta, no caso, foi eu. Só que o besta estava pronto. Filho. Entendeu? É real. É o foda. besta estava pronto. Ele pensou que ele ia fazer o trampo acontecer. Entendeu? É. Tanto ele ficou desculpinha que eu não iria bater o peso, só que acontece o seguinte, a gente, graças a Deus, a gente tá com o time 100% focado em mim. Entendeu? Uma ah, rolou boa, isso também, acontecer. né?
1: Ele falou antes da luta então, lá falei, que o Charles não ia sim, bater o peso, né?
0: Tudo isso aí só foi me deixando mais tranquilo, mais, tranquilo, mais feliz. Sim. Porque ele me sempre mostrava medo. Ele sabia que ele tava com medo do que tava acontecendo. Depois que eu bati o peso que eu toquei na mão dele, colhei no olho dele, falei pra ele, ah, fio, amanhã, fio, <risos> ah, vai ser louco.
1: É, meu irmão, é outra coisa. É outra coisa. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Você tá falando de um cara que tava preparado para lutar. Porque o que tá rolando Sim. do lado dele, a gente não tem como saber, entendeu? Eles já deviam estar conversando há alguns meses. para falar, ó, oh, tipo, é, vai rolar alguma coisa... Nessa época aqui E o cara tá treinando, e o cara tá treinando, e o cara Nossa. tá treinando, até que chega e fala, ó, oh, então, então vai que é o Charles do Bronx. Aí, vem a, a hora que você tá, tá com o cara lá que, que vai começar a luta, cara. Como é que você sentiu ele? Como é que você... Porque aí volta o que eu tô falando, cara. Você tá falando de um cara que tá entrando preparado... Com... E tem a oportunidade de se redimir da derrota que, que, que foi do, do, do... Eu não acho que a gente pegou um cara batido moralmente, assim, machucado, tá ligado? Sim. A gente pegou um cara com sede de, 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 de vingança, cara. Ele queria ganhar pra caralho, entendeu? E, a... e aí me conta... Como é que foi, assim, de, de, de começo? Eu queria pôr a luta aqui pra gente comentar ela, mas eu não, con eu não consigo achar sem comprar o pay-per-view de novo. Não, aí não dá. É, não, tá, 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 tá. bloqueado ainda.
0: Cara, e... E eu aí... nunca me senti tão bem, ah. sabe? Eu nunca me senti tão bem. Tipo, foi uma semana maravilhosa de corte de peso, todo mundo na mesma unção, todo no meu pensamento. Todas as vezes que tipo, a gente se abraçou e orou ali, né, todo mundo junto, lima ali né, pela internet que a gente ali, todos nós choramos. Né, em todo momento, pela oportunidade que Deus estava me dando de estar tá ali, em todo momento eu falava a mesma coisa. Eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou vencer. Eu tô vendo isso, eu tô vendo isso. Isso, aí é pra, isso que eu tô falando, irmão, é para quem tem muita fé e quem crê. Olha só, a luta, a luta, todos os momentos das minhas orações, a luta desenhava para mim. Em todos os momentos de oração, a desenhava pra mim o que tinha que ser feito, como que ia ser feito, do jeito de vencer, né? Eu falava, vai ser difícil, vai ser, mas a gente vai vencer. Então, assim, irmão, eu entrei, tipo, pô, sabe? Vamos fazer só nosso trabalho. Cara, e eu não senti pressão nenhuma, sabe? Eu, pô, eu entrei bem, ele entrou, pô, na hora que apresentou os dois ali, pô, tava tranquilo. Irmão, eu nem suei na luta.
1: Caraca.
0: Eu não suei na luta isso não é brincadeira, pessoal, eu não sou se tivesse mais cinco rounds, eu lutaria os cinco rounds brincando.
1: Foi tua então, primeira assim, luta sem o Diego no corner?
0: A primeira luta sem o Diego no corner. E... Sem o Diego no corner, entre aspas, né? porque tava o tempo inteiro pulgado no telefone sim, sim. ali com o Lima, com, 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 com o Gia ali com o Macaco, uh -huh. e o Macaco falava, e eu escutava ele falando na né, estratégia, tanto que no terceiro round, tipo, ele falou, agora ele vai vir com tudo, ele perdeu todos os rounds, fica mais tranquilo, se solta e faz o trampo acontecer, então, tipo, Estava o tempo inteiro com a gente ali, chorando, vibrando, feliz demais. Eu acho que mais nervoso do que provavelmente até a gente, pelo fato de estar longe. Foi <risos> é, foda,
1: né? Mas foda. É, essa,
0: essa, essa luta fez é, tipo, a gente aprender o quanto que a gente está unido, sabe? Pelo fato de, tipo, mesmo longe, passar o dia inteiro com a gente né, ali por vídeo, assistindo, conversando na hora das nossas comidas, na hora dos nossos treinos, dentro do vestiário no dia da luta, entrando na luta em si... Então, assim, tava o tempo inteiro unido, então, tipo, não importa quem vai estar tá ou quem não vai estar, tá, a gente vai estar sempre 100% unido.
1: Tá. E, e, Diego, como é que... Foi engraçado, eu, eu falei um pouquinho antes da luta da, da Amanda Ribas, eu falei, eu fiz uma, uma resenha com eles lá em Abu Dhabi, o Parrumpinha tava na resenha, e ele falou ele falou uma, uma, uma parada que aconteceu parecidíssima, ele, ele, ele atrasou a quarentena porque ele tava com covid e aí ele liberou, ele foi, mas ele tava tipo um dia atrasado, tá ligado? Ele voou lá pra Budap, mas ele tava um dia atrasado. Aí ele tava fazendo uma quarentena no quarto lá do hotel e a Amanda tava lutando e ele não podia sair do quarto. Aí eles fizeram mas... um FaceTime. E foi aquela luta com a, com a Paige Van Zant. E eles Sim. fizeram um Face FaceTime e ela pega a Paige no primeiro round, é no primeiro ou no segundo, eu não lembro. Mas, e, e o pai dela tava no corner e ele ficava assim... O cara do UFC chegou e mandou ele botar o telefone para ele falar, ah, não pode filmar, você tá filmando a luta, transmitindo, né? Que ele viu que tava, que tava tipo, tinha alguém do outro lado. Ele falou, não, não pode. Aí ele pega o telefone e deixa assim, ó em pé, ligado ainda, ele não desliga. Aí o Parupinha falou assim, aí ah, eu fiquei vendo só o teto e aí foi bem a hora que ela que ela dá o Clint, bota a page no chão E o pai dela ficava assim Vai pegar, vai pegar, vai pegar E ele, vai pegar o que, porra? Vai pegar o quê caralho? <risos> eu cara eu quase jogou o telefone longe de, de, do, do, do desespero de não, de não saber o que tá acontecendo Você sentiu mais ou menos a mesma coisa?
2: Não? Pô, cara, vou te falar que dá um nervoso do caramba ali Eu acho que dá muito mais nervoso Pra você estar tá longe, assim Foi o que o Charles falou, por mais que a gente estivesse longe A gente tava junto Sim. Porque toda hora em contato, toda hora no telefone Toda hora em chamada. Quando o Charles estava lutando A gente tava ao mesmo tempo ali ao vivo no telefone Eu com no fone do ouvido, conversando Mesmo tendo aquele delay de alguns segundos Se eu não me engano, eu tava com um delay de 4 segundos Mas o é tudo quatro, muito rápido. não é nada,
1: às vezes fica 20, cara, é foda
2: Então deu pra... Mas eu vou ser sincero, cara, é o que o Charles falou é... é estranho, porque assim é... Dava aquele nervoso de estar longe Mas ao mesmo tempo eu tava muito tranquilo porque a gente é, acredita muito em Deus, então a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, tem um propósito para tudo. Se era para ser assim, era para ser assim, o resultado ele já tinha escrito. Então, na verdade, o Charles só tinha ido buscar. Sim. Tipo, já tava tudo escrito, ele só foi buscar Então isso, com certeza, fez com que a gente tivesse mais calma, mais tranquilidade Então, assim, foi aquele nervoso por estar tá longe é. Mas foi tranquilo porque a gente tava junto mesmo, longe E porque a gente já sabia que tava tudo nas mãos de Deus E que o resultado era certo, era único é, Foi só orações em ambos os lados ali Esperando o resultado final
1: Cara, me conta como é que é o... O management de uma... de uma, que uma coisa que eu tô achando brilhante é, é, um, é, um, é verdadeiramente um time, né? Não é... Ah, pô, ah, você é meu treinador e a gente vai chamar o... É, pô, vocês têm um time-time aí mesmo, todo mundo junto e, 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 e fazendo tudo. Pô, de, é, é genial a parada de, de ser é, manager do cara e treinar e que não sei o quê. É, fica tudo ali sem... Sem interesses de fora, né, cara? Que isso, isso é uma coisa que cada um. É, o ego acaba machucando, sempre entra. Os caras falam, ah, deixa o ego do lado de fora. É, é raro, né, cara? É difícil, é uma coisa que é difícil de, de administrar, né? Como é que você administra o time, assim, né, cara? É, é muito legal isso. Eu, tô, eu, eu adorei essa é que, filosofia de vocês.
2: É que eu acho que, na verdade, é, é assim, é, hoje com a. Eu até falo que teve uma futebolização do MMA. Hoje, assim, o crescimento do MMA, tipo, muita gente visa dinheiro, visa isso, visa aquilo, mas, na verdade, todo lutador tem um sonho. Então, a gente não tá falando de um objeto, a gente tá falando de sonhos. Então, você não pode pegar uma pessoa, por exemplo, que não tá no UFC, é, falar um mundo de encantos pra ele, falar um monte de mentira, trazer a pessoa, sei lá, vai lá do Nordeste, é, ficar longe da família, vender tudo o que tem, pra chegar aqui, nadar, 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 nadar e morrer na praia. Então, assim, o, o, infelizmente... Tem muitas pessoas que nem são da luta que começaram a ir para a luta visando dinheiro. E aí pegando pessoas como se fossem objetos e esquecendo que são seres humanos. Sim. E que, sabe, tipo, é, passam por frustrações, passam por revés passam por muitas coisas que são ruins. Então, acho que assim, a melhor maneira de se poder conduzir é, realmente é, uma família de verdade e chegar até a vitória é todo mundo falando na mesma língua, todo mundo na mesma sinergia, todo mundo é, sabe, tipo, com a mesma felicidade, porque o sonho de um é o sonho de todos, a vitória de um é a vitória de todos. Então assim, não tem como é, se trabalhar com uma pessoa à distância, tipo, pô, a gente tá ali, é, se alguém oferece a fala de uma luta, por exemplo, pô, a gente tá com o Charles todo dia, sabe se ele tá no peso, sabe se ele tá treinando, sabe se ele não tá treinando, você entendeu? Se acontece alguma coisa comigo, pô, o Charles sabe se eu tô bem, se eu, ele vem me ver na academia, se eu tô com cara de triste, se eu tô com cara de feliz, então a gente tá junto, todo mundo, tá eu, tá o Charles, tá o Ben, tá o Niket, tá, a gente tá todo mundo junto. Então, o quê? Todo mundo sabe o que está acontecendo com os outros. Não é aquela coisa, ah, não, você é um objeto, você é muito pelo contrário, ali é todo mundo ser humano. Uhum. Então, assim, não tem líder da equipe, todo mundo opina, todo mundo é opinião, todo mundo debate, todo mundo sabe, não, vamos aqui que é melhor, não, vamos ali que é melhor. Então, acho que essa é a melhor maneira de realmente é, ir atrás da vitória. Eu acho que é todo mundo falando junto, todo mundo tendo opinião própria e chegando no bom senso. Eu acho que essa uhum. é a melhor maneira de se conquistar a vitória.
1: E parte de preparação física, nutricional, como é que é? Vocês têm, é, é, é do time também? Você tem alguém separado só para só cada atleta? Ele tem os dele? Como é que funciona?
2: Na verdade, assim, todo mundo tem tudo, graças a Deus. É, o Charles é um nutricionista que já está com ele há muitos anos, que é o Vitor, também cuida de outros atletas. Não tem como um nutricionista cuidar de todos. Sim. Porque a gente sabe que, né, o cara precisa trabalhar, precisa ter os clientes. Exatamente. Então nós temos alguns nutricionistas que fazem cuidando dos atletas, preparação física também. Não temos como pegar um só e passar para os 30 atletas, senão também o cara vai trabalhar 100% para nós, e não claro. tem como também. Então se assim, o Charles faz toda a preparação dele no Guarujá, com o Laércio, um excelente profissional. Outros atletas nossos, tem mais uns 3, 4 preparadores aqui. Mas é todos na mesma sincronia, todos na mesma conversa, todos, sabe, tipo, sempre sincronia, ninguém é individualista, muito pelo contrário, a gente sempre tá junto, que nem é, a gente tava indo pro Guarujá de sabadão, aí a gente fazia um treinão um sexta-feira à noite na academia do Charles, depois sábado a gente ia todo mundo pra academia do Laércio, depois a gente almoçava, eu voltava pra São Paulo, então assim, independente de quem é o preparador, é, a gente tá sempre todo mundo junto.
1: Que massa, cara, que massa. Ó, agora eu vou fazer uma, uma, uma brincadeira aqui, tá? Eu quero a opinião de vocês. É... Tá preparado aí, Charlinho? É o seguinte. Vamos. Vamos lá. Charles versus Khabib. Diego, como que acaba essa luta?
2: Nocaute no primeiro round.
1: Nocaute no primeiro round. Charles, como acaba essa
0: luta? Finalização, guilhotina. É,
1: bicho. E a gente viu, viu que abriu o abriu caminho ali, né, cara? É que o Dustin <risos> se emocionou, mas ele tava com a guilhotina justa ali no Khabib, né?
0: para ali pra você. É, é...
1: <risos> Aí, tá. Então, vai. Que round? Segundo. Segundo round. Tá. Agora, vamos lá. É... Charles versus uh... Justin Eu vou deixar o Dustin Poirier por último de propósito, Tá. Charles versus Justin Gage, como é que acaba a luta, Diego?
2: Eu acho que finalização no segundo round.
1: Charles?
0: A mesma coisa.
1: Mesma coisa? Guilhotina também?
0: Não, eu, eu, acho, eu acho que eu pego o Jamilo aqui. Né? É boa.
1: É, vou dar uma viajada agora aqui, ó. Charles versus Conor McGregor.
0: Vou nocautear no segundo round. Boa, boa pô. Concordo plenamente.
1: Segundo round? É, rola uma vantagem que é a vantagem, por exemplo, que o Khabib teve contra ele, né, é, de tipo, ele vai estar tá tenso porque ele vai achar que o Charles quer levar ele pro chão, se for pro chão acaba a luta em segundos, né. Sim. Então é, você tem, tem essa vantagem, né, cara, é uma, é uma vantagem cê, e você sabe tirar proveito dela, né. Você vê que nem o Tony quis, quis business com você, e o pessoal fala bem do jiu-jitsu dele, né, cara, os caras falam ah, sim. ele tem um jiu-jitsu é, diferente é, o é então. E aí, é... se rolar, cara, se rolar a disputa de cinturão, pode ser até com o Dana White, a gente vai, entendeu? Não, não faz diferença. Vai Charles contra Michael Chandler. Beleza, tá?
2: Cara, pode ser, luta, vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero. Sabe a única luta que eu assisti do Chandler até hoje? contra tá. o Hooker.
1: <risos>
2: Juro eu pra vi, você, eu não vou mentir
1: eu vi uma luta dele no Bellator, que eu acho que ele quebra o pé, alguma coisa assim, e ele perde a luta, inclusive, porque é, ele... Eu, eu, é.
2: Pra mim é difícil falar, porque eu nunca vi mesmo, tipo, é, não que eu não gosto do Bellator, eu acho que o Bellator é legal, mas assim, é. tipo, eu nunca fui assim, ah, puta, eu, eu, tipo, com todo respeito ao Chandler, mas eu conheci o Chandler quando ele assinou o UFC, e uhum. ele... não desmerecendo ele, tá? De maneira nenhuma isso. claro claro E eu, e eu vi que ele foi perdeu o Pitbull, porque eu vi no Instagram, naqueles ralatizinhos de luta, eu vi ele perdendo pro Pitbull. Uhum. Então assim, eu não... Eu não... Acredito, 60 Charles...
1: segundos, 40 segundos, é. não foi isso? Eu
2: acredito que pelo fato dele ser o Wesley, eu acho que o Charles pega ele e finaliza ele. Tá. Mas eu não assisti a luta dele pra te dizer exatamente como eu acho que seria a luta. Tá. Eu só vi a luta até hoje contra o Hulk. Na minha opinião, o Hulk não lutou, né? Fugiu da luta o tempo todo. Tá. E você, Charles?
0: Cara, é, a luta dele, o que, o que você viu, o que todos nós vimos na luta com o Hulk é o que ele faz. Ele vem imprimindo esse ritmo aí pra tentar botar pra baixo pra usar o Wesley. Cara, eu acho que todos os caras que me botavam abaixo sabem o que acontece. É. Então, assim, de porrada, com todo o respeito a todos os caras que estão na categoria, eu troco porrada de igual para igual a qualquer um deles. É como eu falei. Pô, cara, de cara que vem treinar no shootbox uma vez, ele falou: troco porrada com por qualquer um. Então, assim, eu acho que é mais um dos caras que vai me botar para baixo e ele tem que tomar, tomar muito cuidado para não tomar porrada de encontro. Se bateu muito de encontro. Eu acho que ele cai sentado no cauteado no primeiro round, segundo round. Boa.
1: E tem que, e tem que entender uma coisa, cara. N não era o mesmo Dan Hooker que lutou com, com o Dustin Poirier. Que, que tava A ali. Dan Hooker,
0: sei lá, não, ficou, ele não tava, na né? verdade, ele não tava na
1: luta. Né? Um cara completamente. Tava, tava assim. ele tava, Dava pra ver que o cara tava tenso, cara. Eu falei, cara, o que, que aconteceu com que esse E na
2: verdade, ele ia lutar com o Chandler e tava mais preocupado em ficar falando do Charles do que do Chandler. O né? que, que ele
1: estava falando? Eu não, eu não lembro.
2: Sei lá, um monte de besteira, nem prestei muita atenção. Ah. Eu sei que ele só falava do Charles.
1: Ah, número 6. Número 6 agora. Não importa, né? É, número 6 não importa. Até parece, né? Até parece. Aí vai, tá bom agora, agora vai. Charles do Bronx contra Dustin Poirier. Diego.
2: Eu acredito numa finalização ou nocaute no segundo round.
1: Segundo round? São cinco rounds, né? Todo, todas essas são cinco rounds. E você, Charles? Sim.
0: Ah, eu, eu, acho, eu acho ele um cara completo, um cara duro, ele vem crescendo, né, round a round, né, ele é tipo, mais ou menos do estilo de Tony Ferguson, ele vem crescendo round a round, então, só acontece assim, eu sou um cara que começa muito agressivo, né, por isso que a gente vem sempre apostando primeiro, segundo, terceiro round, uhum. eu acho que do segundo o terceiro round rola uma finalização no um nocaute, né, meu ali, porque eu começo agressivo, né,
1: sim. Você começa então, numa, assim, numa outra começa velocidade, mais né?
0: Ele vai crescendo. Eu já começo agressivo, vou embora, vou seguindo o ritmo. Então, creio eu no nocaute é uma finalização do segundo pro terceiro round.
1: Massa. E é o que tava todo mundo meio que falando, né? Eu, eu botei umas perguntas assim pro pessoal lá na, na, na página do MMA hoje. E uhum. eu falava, ah, os caras, ah, vocês, vocês ficaram surpresos? Não era para estar. Tá... Eu falei, cara, ninguém, na verdade, tá surpreso que o Dustin ganhou. A gente ficou Sim. surpreso que o Dustin ganhou no segundo round. Porque a, 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 o consenso de todo mundo era o seguinte, se o Conan não botar esse cara pra fora dali no primeiro ou no segundo round, ele vai perder essa luta, uhum. porque terceiro, Verdade. quarto, quinto round é Poirier, é não, tem, não, não tem dúvida. Sim, ele vem crescendo. Exato, é aquele cara, é aquele cara massivo, né, cara? E o que você Sim. falou, ele é um lutador completo, mas ele não é sensacional em nada, ele é bom em tudo. Certo? Ele não, eu não acho que ele... Ah, ó, o box dele é outro nível. Não, eu acho que ele é, ele é um cara regular, muito bom, né? Regular, regular, porra. Ele é um cara regular bom... Pra cima. Isso, ele é um cara bom em tudo ali. Ele é bom no jiu-jitsu, ele é bom no wrestling, ele é bom no box, ele é bom... Ele, ele, ele é muito bom. Eu acho que essa, ele é um cara... E, e nessa técnica dele consistente, ele vira esse cara de, de três, quatro, cinco rounds de, de guerras, né, cara? Você vê aquela, aquela luta dele com o com o próprio... oh meu Deus do céu, fugiu com o Max Holloway, cara. A luta dele com o Holloway, a luta dele agora com, com o Dan Hooker também. Pô, então é... Eu, eu acho que o senso é esse. E, e essa arma do Charlinho de vir na, na pressão, primeiro, segundo round, pô, desbalanceia toda a técnica dos caras, né? Sim. Sensacional. É, eu botei umas perguntas, eu vou... Só dar umas piadas aqui, aí a gente, aí a gente encerra. Quer ver? Deixa eu só ver. aqui. a galera, a galera mandou umas perguntas para você aqui que eu, eu, botei no Instagram, na verdade, né? Ó, uhum. vamos lá. Uh, porque isso a galera pega muito no seu pé, Charles. Que que eles falam que você não, 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 não chama. Não, eu não acho que, que trash talk é o é, é a saída da parada, entendeu? eu, eu gosto. Eu gosto do teu respeito. Mas o que você tem feito agora... Tá, tá legal, né, cara? Falando, chamando... Cara, tem, tem que cara, fazer, é que na, né, cara?
0: É que, na realidade... Tipo assim, a galera... Eles pensam que eu tenho que ser um cono... O McGregor da vida, é. que fala um monte de coisa... Olha só, com todo respeito... A... Cara, olha só, eu respondo todo mundo no meu Instagram... Facebook, Twitter... Né? A gente sempre tá conversando com... Tipo, cara, ó, eu venho... se vocês pegarem, eu venho evoluindo... Eu chego de terno agora na coletiva... Eu falo um pouco melhor, né? eu, eu chamo os caras pra lutar, né? mas tudo do meu jeito, pé no chão, humilde, Isso. sem pisar em ninguém, Exatamente. respeitando todos, só que tipo do meu jeito, eu tô chegando, olha só, é igual eu falo pra todo mundo, olha só, você quer, ver o, você, quer, você quer ver um show? Volta o Charles pra lutar, se eu perder ou se eu ganhar a luta, vai ser show, porque eu só ando pra frente, irmão, Verdade. então assim, esse é o meu jeito de vender a luta, eu peguei luta com 15 dias, eu peguei luta com 12 dias, 20 dias, e eu fiz o trampo acontecer. Então, acontece hum. o seguinte, não tem como eu ficar falando, xingando. Não é, não é o meu estilo. Não, isso, isso, tipo, não, infelizmente, não, não vai rolar.
1: É, mas não é, mas não é pra rolar mesmo. Ó, essa foi a pergunta do Bruno DEF. porque o do Bronx é amigável até pra intimar pro cinturão? Além de não fazer trash talk e pá. O trash talk eu concordo, cara, não tem que fazer mesmo. Tem que, tem que desafiar, desafiar é legal, né? Falou, pô, eu, ó, que... eu, vou, eu quero lutar com aquele cara porque eu vou ganhar dele. Eu acho que eu ganho dele assim, assim, hum, assado. Claro. Isso daí é uma coisa, é uma coisa é uma coisa ótima. Uh, Lucas Lopes. É, a gente meio que respondeu, né, Charles? O que você poderia usar para ganhar do Poirier?
0: Pô, o meu jiu-jitsu. Acho que o meu jiu-jitsu posso usar para ganhar de qualquer um desses caras, a evolução, né? Eu acho que não é a realidade nem Jiu-Jitsu, a evolução, né? A minha parte em pé, a minha pressão na parte em pé, eu acreditar, tomar porrada, dá pra frente, bater, botar pra baixo e fazer o trampo acontecer. Legal.
1: Uh, o trete tá perguntando qual foi a experiência que fez você querer ser lutador, o que aconteceu que você resolveu que ia viver disso?
0: Cara, na realidade eu caí de paraquedas no meio da luta. Né? <risos> Como que foi? Queria ser jogador, queria ser todas as outras coisas, mais menos lutador. E aí apareceu um cara aqui na nossa rua aqui que eu considero como tio, hoje está no bom lugar, infelizmente. E pediu oportunidade para mim treinar numa academia, né? E cara, eu te recebi essa oportunidade, eu e meu irmão para treinar. E começamos num projeto social. E cara, gostei, me apaixonei pelo jiu-jitsu. Em quantos anos? Meio 12 anos de idade. Que massa. Me apaixonei pelo jiu-jitsu, tudo aquilo que da época que até o tempo que eu lutei, eu já ganhei. Paulista Mundial, Brasileiro, Pan-Americano, entre outras coisas.
1: Uhum.
0: E aí, algumas pessoas, os caras mais antigos, começou... Pô, você tem que treinar MMA pra você pegar mais gás pro jiu-jitsu e tal. Porque eu não...
2: Tipo, minha mãe não
0: deixava eu treinar a porrada. E, tipo, eu também não gostava tal. E aí, eu comecei nesse embalo de treinar só por tipo para poder pegar mais gás, ter mais velocidade. E acabou aparecendo a oportunidade de lutar um amador. Fui lá e ganhei... Depois apareceu um GP de três lutas na noite, fui lá e ganhei, e aí, mano, Massa. chegamos no UFC. Então, assim, foi meio que de paraquedas, assim, né? Na verdade, tudo aquilo que é para acontecer na nossa vida acontece, né? Vai, tá vai acontecer,
1: já. né? Exatamente, exatamente. A pergunta do, do The Notorious Lewis. Ó, oh, o primo do, do, do Notorious McGregor. <risos> Ah, como é que tá tão inglês, ele tá perguntando Você tá realmente estudando inglês E, e em que Não, nível tá
0: tudo, tudo aquilo que eu me proponho a né, fazer né? A gente tem que se propor a fazer né? O, o inglês é a coisa Que tipo assim, às vezes é, ch é chato O fã vem falar com você, igual tipo agora Eu vim de São Paulo com um cara Parou, pô, ele quase chorou Tipo, uma estalhadeira brasileira esse cara Então tipo, eu pude me expressar, sabe uh -huh. Eu pude falar do jeito que eu queria falar às vezes, a pessoa, o cara vai falar comigo. Às vezes, quando a gente tá na gringa aí, às vezes, a gente entende, mas não tem como falar. Então, ah. tipo assim, eu quero muito, tipo sabe? Aprender a falar as coisas, poder me expressar. Não só pra mim, tipo, na hora da luta, mas sim com os fãs, interagir com os fãs, é sabe? Muita gente me chama no Instagram, né? E, pô... Às vezes me chama, fala em português comigo e tal, e depois eu vou ver um americano. Caraca! Então, tipo, se eles podem tentar falar comigo em português, eu também posso tentar falar inglês. Então, tipo assim, a gente está iniciando, é, é difícil, mas a gente vai aprender, a gente vai estar tá falando. É só ter um pouquinho de calma comigo que a gente vai indo, devagarzinho é a gente vai
1: indo. Cara, e você viu a diferença que isso faz, né, cara? Você vê, por exemplo, o hype Sim. que cria uma luta do Borrachinha, por exemplo, com a Desânia. Aquele, aquele hype todo que criou daquela luta lá é porque o Borrachinha... E o Borrachinha não fala inglês fluente, ele fala o inglês ali tropeçando Sim. ainda e tal, mas ele fala o suficiente pra responder o cara, pra interagir com o cara. O cara fala um negócio, ele debate logo ali. Não, não quebra... Sim aquela aquele ciclo da, da, da conversa Sim, o toma, o toma é, lá da vai cá
0: vai é,
1: exatamente o toma lá da cá entre os caras é legal dá um a, da, a, a galera quer entendeu a galera quer ver isso uh... Rafael Pinheiro quais são os planos para não ter uma furada de fila é... se tiver que fazer mais uma luta antes de cinturão com quem seria eu não acho que cara, os tem planos os planos na aí. realidade
0: né, não tem não tem outro plano a ser tomado a Charles Oliveira vai dar acho que essa é a ideia de você, de, de fazer acontecer né não cair nessa loucura de querer fazer outra luta com qualquer outro cara Que tipo não seja o Despuer pelo cinturão ou só se pôr outra luta contra qualquer outro cara que seja pelo título. Aí pelo... É, compensa, então, eu acho que isso é válido. É você... aquilo que eu mereço, eu mereço o um cinturão. Isso. Mas a luta sem acontecer é Charles Oliveira versus Dusty Porter.
1: Eu, eu concordo, eu concordo. E, e se não for com o, com o Dustin, tem que ser pelo cinturão, aí com, com quem quiser. Sim. Aí a gente não tem como, como escolher, né? Escolher, <risos> Desde que seja é você que lutando direto. pelo cinturão, quem, quem, eu acho Sim. que quem vier vai, 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 vai ser bem-vindo e, uh -huh. e, e, e o resultado vai ser o mesmo a ah, falta o que para marcarem logo essa luta. Essa é da Geyze. Falta o que para marcarem logo essa luta contra o Charles o contrato de chegar. e como funciona, como é que funciona? Isso é uma coisa interessante. Como é que funciona uma, uma, uma negociação de, 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 de luta assim? É, Diego, o, o, os caras te ligam e falam: ó, é tamo que nem a do por exemplo, fala como é que foi a, a do Tony Ferguson.
2: Então, na verdade, assim, conforme o Charles foi vencendo, é, a gente tem credibilidade para poder é, pedir lutadores cada vez mais ranqueados. Ah. Então, assim, a gente queria muito poder chegar perto do top 5. Foi quando surgiu a luta do Kevin Lee. Então, uhum. assim, a luta do Kevin Lee num main event foi a melhor coisa que podia nos acontecer. Por quê? Eles ofereceram ele tava... ou
1: vocês pediram?
2: Não, a gente já tá pedindo faz tempo. Toda ah, vitória do Charles, a gente já pediu um ranqueado, ranqueado, ranqueado. Entendi. E aí, assim que a gente pegou o Kevin Lee, a gente sabia que passando por ele, que era na época, eu acho que, top 6 ou top 7, e no menevente, event tipo, depois disso, eram coisas grandes, eram grandes saltos. Demais. Então, a gente conseguiu... Bom, o Charles fez uma ótima vitória sobre o Kevin Lee, então a gente sabia que depois dali, ter, seria um grande combate. Aí, nos ofereceram aquele... o Dayush. Isso. Entendeu? Aí, o Dayush, a gente não queria o Daiushi. Para nós não era interessante. Mas vocês chegaram então, a
1: aceitar, não aceitaram?
2: Sim, chegamos a aceitar, aí teve uns um, um problemas de percurso, a luta acabou não acontecendo, mas assim, contra a nossa vontade. Então, assim, o que, o que muita gente às vezes critica, mas não sabe, é que o UFC é uma empresa. Exato. O Charles, ele é funcionário dessa empresa. Então, assim, não é que a gente faz o que a gente quer. Se fosse assim, o Charles já tinha assinado e a gente estava lutando por Ian no final de fevereiro. É, é. Você entendeu? <risos> então, assim, a gente tem que delgar o caminho, tem que batalhar e mostrar pro UFC, ó, Fizemos, ó, tá aqui, e aí? Cadê a nossa chance? Cadê a nossa hora? Fizemos o, o necessário, fizemos o que precisa ser feito. Sim. Então, assim, quando ofereceram o Tony Ferguson, era uma coisa que a gente tinha pedido muito Tony Ferguson. Pedimos, pedimos, pedimos. Aí o UFC ofereceu faltando 20 dias. A gente podia falar, não, não, Tony Ferguson é, é duro, a gente quer dois meses. Mas se fizesse uhum. isso, o Tony Ferguson não ia voltar. É. Já ia ser outro. Exatamente. entendeu E como o Charles falou, o cara, ele tá sempre treinando, tá sempre pronto, e é imbatível, falou, então vambora. Pedimos para caramba o Tony Ferguson, nos deram Caraca, o Tony Ferguson, então toma Tony Ferguson, e foi o que foi, foi o que vocês viram, com todo respeito ao Tony, tirou ele pra nada, então é, é que nem agora, então agora o, o Charles realmente, não é que a gente quer o cinturão, é que o Charles se credenciou para o cinturão, Exato. ele merece o cinturão, ele fez por onde, Exatamente. entendeu, então não é que, não é, não é que a gente é, é qualquer um que chegou, dá o cinturão, não, não é isso, a gente não quer um presente, a gente quer o direito que conquistamos. Então, nós, então o que acontece? Depois do Tony Ferguson, já na hora a gente já manda para FC, manda para o Sean e para o noite fala, ó, estamos pronto. Olha a lutona que fizemos com o Tony Ferguson. É o momento do Charles, é a hora do Charles. Está na hora dele conquistar esse cinturão. E aí quando o Poirier venceu, fizemos a mesma coisa. Já mandamos e-mail falou: pô, ótimo a do Poirier, acho que agora chegou a hora de saber quem é o campeão da categoria. Claro. E, agora, e aí fica nas mãos do UFC poder casar essa luta, Entendi. então a gente pede mas sabemos que do outro lado tem uma empresa onde se discute várias coisas então assim, quando eu, às vezes o for reclama, pô Charles, não faz isso não faz aquilo, como se o Charles escolhesse quem ele quer, claro. como se o Charles escolhesse a data que ele quer, mas é uma empresa o Charles é funcionário da empresa e nunca na vida o Charles falou mal dessa empresa Exato. muito pelo contrário, é a melhor empresa do mundo é a empresa número um de MMA do mundo, é a Copa do Mundo do MMA. É, sim. Entendeu? Então, assim, somos muito gratos de estar lá, respeitamos demais a... tudo que o UFC fala, você entendeu? Mas estamos tentando mostrar o nosso direito conquistado de uhum. lutar pelo cinturão. O cinturão esse ano vai para a cintura do Charles. Isso é a única certeza que a gente tem.
1: Vai, e foi uma, 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 uma parada super estratégica aceitar essa luta do Fer, essa riscada para cacete também, né? Porque, pô, com 20 dias uma luta dessa não é qualquer um que aceita, não. Mas é o único jeito de que, que o Charles conseguiu entrar no grupinho dele lá, né? E agora? Você é parte é, do é,
2: grupinho lá, e agora? É te falar. <risos> A, arriscada é. Só que, com todo respeito, tá correndo risco que ainda tô, tá do outro lado do doctor. É, do outro Charles, esse 100 sim tá correndo risco. Eu
1: concordo, risco. concordo 100 eu concordo. Eu tava perguntando pro Charles, ele falou: ó, oh, o grupinho dos top cinco lá, e agora? Você tá com seus coleguinhas do grupinho ali agora? Vai dar porrada <risos> de todo mundo, bicho.
0: Agora eu tô na panelinha, né, filho? <risos>
1: É uma grupinha, é panelinha, né? Porra. É a
0: panelinha, filho.
1: Ai, caraca. Agora,
0: muito os caras que Isso... cara estão fora desse top 5 vão ficar, ó... É... É... Aí eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Entendeu? Exatamente. Vou fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Eu não vou nem, nem escutar eles. Exatamente. Vou focar entre ali o nosso grupinho ali. Só que a diferença minha é o seguinte. Eu não quero lutar com ninguém que esteja abaixo de mim. Quero lutar com alguém que esteja acima de mim. E a luta ser feita, como eu já falei milhões de vezes, Charles Oliveira versus de Purrier. Essa é a luta. Não, essa é a luta que tem que acontecer.
1: Certeza, certeza. Vai acontecer, cara, vai acontecer. E aqui
0: entre nós, é. os dois merecem. São hoje
2: os melhores acho. da categoria. Muito são bem. hoje, se você, olhar o... se você pegar todos os topers ali e ver as últimas oito lutas de todos, são os dois a se casar. Não, não, é. não tem outra cara, coisa. Ó. É só olhar o xergói do... de todos. Pode olhar todos. Sim, o único parecido é do Charles e do Poirier. Parecido Exatamente. porque o Poirier tem uma derrota no meio do caminho o Charles nenhuma.
1: É, então, era isso que eu ia falar. É que, é que na situação que está agora, os nomes que você tem ali, tem, tem que ser o cara. Mas é, é, se tivesse um na frente dele ali, não ia ser o Poirier, cara. Ia ser o outro, porque o Poirier acabou de perder o cinturão, entendeu? É, a, a gente tem que lembrar disso, né? Mas na... na... Na atual <risos> realidade é, é, é a luta, é a luta mesmo. Mas eu ainda vou, eu ainda vou aqui dizendo o seguinte, cara: é, é Charles do Bronx e qualquer um outro que eles quiserem que eles quiserem promover. Vai ser o, o o certo e o que faz sentido seria o Dustin Poirier. Mas se o cara tá meio enamorado ali para ganhar mais uns milhãozinho lá. Vai ser outro, mas o que interessa é que você tá lá e, e, e o que interessa é o resultado que, que a gente já sabe vai dar tudo certo. E porra, tamo junto, cara. Vai ser legal demais e vai dar muito certo. Obrigado. Aí, ó, de repente em agosto, a hora que eu for aí pro Brasil, eu vou dar rolê com o cinturão, cara. Eu quero, eu quero. A gente vai Ei, botar no painel é do carro, vai dar uma volta na Avenida da Praia lá. Eu quero só ver. Demorou. <risos>
0: Vamos pra cima.
1: Fechado. Pô, queria muito, muito agradecer vocês, Diego Lima, Diego Charles, Lima. irmão, eu vou parar porque tiramos uma hora do teu descanso já, eu fico me sentindo culpado, tá ligado? Caralho, o cara, o cara, o cara treina o dia inteiro, puxa não sei o que, o dia inteiro, vai lá, aí chega, são sete horas da noite, ainda tem que fazer um podcast, é foda, né, cara? Eu entendo. É,
0: não, faz parte, é bom, Eu, eu entendo, mas eu, eu... Eu agradeço de coração. Eu, e
1: eu aprecio muito a atenção também. Então, ó, tamo junto. Diego, vamos... Eu vou mandar uma mensagem pra você e aí uma hora a gente vai, vai sentar eu e você e vamos fazer, falar da, da história da chutebox. Tem história demais pra contar Eu eu tava muito afim de fazer isso. Aí entrou o charlinho de, de, de paraquedas aqui, porra, vamos, vamos, vamos pilhar essa parada que vai ser demais.
2: Não, vamos tamo que junto. vamos. Muito obrigado. Obrigado é, por, pelo bate-papo. A gente já é sempre um prazer estar falando com você. E vamos que vamos. Agora é rumo ao cinturão. Vamos ei, vamos,
1: ei. vamos com tudo. Ei. Galera, obrigado. Charles do Bronx, Diego Lima, valeu. Valeu,
0: valeu. Charles. Valeu, Didi, valeu, é nóis. Nós. nós. <risos>